0: En este lado del mundo, los padres son mucho más de desear que los hijos tengan un trabajo con un sueldo fijo, a que se hagan emprendedores. ¿Por qué ocurre? Pros y contras de cada situación. Estas y más preguntas las respondo en este episodio 79. Si quieres saber mi opinión al respecto y cómo poder elegir mejor según cómo seas tú, no te pierdas este episodio. Así que, sin más demora, 3, 2, 1, ¡comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Este tema lo propuso Rodolfo Rodríguez, suscriptor de Desde la Trinchera y oyente de este podcast. ¿Por qué hay padres y personas que proponen a sus hijos o para ellos mismos ser funcionario y si les dicen a sus padres que quieren ser emprendedor o empresario, les da el disgusto de su vida? Pues muy buena pregunta, Rodolfo, porque esto no es algo solamente del pasado, por desgracia sigue siendo algo muy, muy del presente. Y sin embargo, los tiempos han cambiado mucho, quitando cualquier lógica a esa situación que ahí se plantea. Veámoslo por partes. Ventajas, en general, de un trabajo por cuenta ajena. Ya sabemos que luego, evidentemente, cada caso es un mundo. He enumerado unas cuantas ventajas, seis concretamente. La primera de ellas es algo conocido, lo que reduce la incertidumbre. Te contratan, trabajas y te pagan. Tienes tus vacaciones, tus derechos como empleado, etc. Segunda, si no te gusta una empresa, pues te vas a otra. Ya está. Tercera, no tienes que invertir nada. Desde el primer día estás cobrando y si son ellos los que te despiden, te tienen que indemnizar. Además, la cuarta es que el material necesario para desarrollar tu trabajo lo pone la empresa, lo proporcionan ellos. La quinta, además, si la empresa es el Estado, el gobierno, digamos, el empleo es, digamos, entre comillas, de por vida. Solo que aquí sí que has tenido que invertir eh, tiempo en estudiar y aprobar una oposición. Esto por lo menos, más o menos, es así en España. Con sus matices, pero más o menos es así aquí. Y por último, la sexta, trabajar tus 40 horas a la semana y poco más. Bien, esto, como todo, pues también tiene sus desventajas. También he puesto seis. La primera de ellas, lo que ganas, por mucha negociación que hagas, lo decide otro. Tu valía no es determinante de cara a tu sueldo. Segundo, eso de empleo para toda la vida mmm, es cosa de otro siglo. Hoy día la movilidad es muy grande y los despidos están al orden del día. La tercera, jubilarte. Trabajando por cuenta ajena cada vez es mucho más difícil. A partir de cierta edad, las empresas no solo no suelen contratar, sino que además suelen despedir y bastante. Y encima la esperanza de vida es cada vez mayor. Por suerte por un lado y bueno por otro lado pues, lo complica. Cuarta, eso de si no me gusta no voy a otra empresa, cada vez es más complicado, las cosas como son. Según los perfiles, incluso podría ser imposible. No olvidemos el nivel de automatización que se está llegando en muchos sectores en este momento y esto solo acaba de empezar. Quinta, lo de las 40 horas a la semana, bueno, también es algo relativo según el sector. En muchos casos, jamás las cobrarás de ninguna de las maneras, las extras, digo, me refiero a las horas extras. Y última desventaja, de las que he enumerado, la sexta, da sensación de estabilidad y seguridad. Pero no es cierto. En verdad dependes de la decisión de una persona y puede despedirte en cualquier momento. Ahora vamos con un trabajo por cuenta propia, ya sea emprendiendo o ya teniendo una empresa, bueno, pues de un poco más grande, más, de más tamaño. Comencemos en este caso por las desventajas. La primera, te vas a hartar de trabajar. <risa> Vas a hacer más horas de las que imaginas. Imagines las que imagines. Segunda, la incertidumbre será parte de tu vida, como lo es el respirar. Nunca sabrás qué puede suceder mañana. Tercera, tendrás que estar siempre mirando al futuro y actualizándote tú y a tu empresa. De lo contrario, el mercado te sacará del juego. Cuarta, en cuanto crezcas y necesites contratar empleados, tu responsabilidad crecerá considerablemente. Quinta, desde el punto de vista del gobierno, tienes muchas responsabilidades y compromisos al ser empresario y administrador. De hecho, tu patrimonio podría estar en juego. Sexta, el concepto vacaciones pasará a ser algo difuso durante mucho tiempo, tal vez toda la vida. Pasemos a las ventajas de trabajar por cuenta ajena. Primera, te haces responsable de tu vida, lo cual es el mayor signo de libertad que podrás tener. Segunda, el límite de lo que puedes llegar a ganar y alcanzar no tendrá límites. Depende principalmente de lo que estés dispuesto a hacer. Tercera, cuando crezcas como empresa, podrás tener más vacaciones de las que jamás soñaste, si es que así lo deseas. Cuarta, como decía una cita anónima, el emprendedor es el que es capaz de vivir y trabajar como nadie está dispuesto durante un tiempo, para después poder vivir como todos sueñan, pero no pueden. Esto no siempre se logra. Quinta, te pueden despedir, pero para ello se tendrían que poner de acuerdo todos tus clientes y además el mercado. Es mucho más difícil que todo esto suceda. Y sexta, si tu producto o servicio es bueno, tu edad no es tan relevante. Por supuesto que hay muchísimas más ventajas y desventajas en ambos casos y que, por supuesto, habrá excepciones que confirmen cualquier regla, pero al menos, más o menos, nos da una idea general en, la, en los dos casos, de las dos situaciones. Y por supuesto, reconozco mi imparcialidad, aunque he intentado ser lo más parcial posible dentro de lo que es humanamente posible en, con respecto a las ventajas y desventajas de cada una y por eso precisamente he intentado al menos enumerar seis de cada. Además de que considero, sinceramente, que ambas opciones son perfectamente válidas, pero eso sí, no autoengañarnos, entendiendo bien lo que se está diciendo, Y esa es mi intención, intentar aportar algo de luz sobre este tema. Y antes de continuar, quiero recordarte que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde desdelatrinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho más lejos. Como decía, ambas elecciones son geniales, pero realizándolas desde la conciencia y el conocimiento, no desde el miedo. Parto de la base de que los padres siempre, siempre quieren lo que consideran mejor para sus hijos. De ahí el disgusto, ya que ellos vislumbran un futuro inseguro y peligroso si te haces emprendedor. Emprendedora, emprendedora, evidentemente. Y es cuando llega la pregunta, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo más seguro y certero? Pues como suele ocurrir, con este tipo de preguntas, depende. Hace un siglo, cuando crear un negocio, pues la verdad es que era bastante más complejo, y además los trabajos duraban para toda la vida, tal vez fuera más estable y seguro buscar un trabajo. Pero hoy, en pleno 2019, esto ha cambiado mucho. Nada es realmente seguro. Tal vez el funcionariado, pero incluso este tipo de trabajo, en mi opinión, terminará siendo no seguro. Y si no, ya veremos, al tiempo. Desde mi punto de vista, lo único que es más seguro, a excepción, como digo, del funcionariado de forma puntual, según mi opinión, que eso daría para, no para un episodio, daría para un, un podcast entero, es que cada uno tome responsabilidad de su vida y trabajo, y se autoconsidere a sí mismo una empresa. Tanto si vas a buscar trabajo, como si vas a emprender. En caso de emprender, entiendo que es fácil de comprender. Y en caso de ir a buscar trabajo, la verdad es que no es muy distinto. Tú serás tu propio departamento de marketing, donde tendrás que prospectar el mercado, generar tu publicidad, aunque hay quien lo llama currículum. Tendrás que realizar las ventas, o como le gusta llamar a algunas personas, entrevistas de trabajo. Atender adecuadamente a los clientes y proveedores, es decir, a tus distintos posibles jefes y compañeros, así como a otras personas o entidades que te proporcionarán la materia prima con la que vas a trabajar. Y por supuesto, también serás el encargado del departamento de fidelización, porque o fidelizas a aquellos que te pueden despedir o encontrarán a alguien que sí les fidelice mejor. En pocas palabras, para mí la respuesta más segura, la que ofrece más tranquilidad, la que considero mejor, es que seas un emprendedor. Ya sea que decidas trabajar por tu cuenta o por cuenta ajena. Y te puedes preguntar, pero vamos a ver, Fernando me está diciendo que sea un emprendedor, ¿cómo que por cuenta ajena? Sí, porque siempre lo he defendido, este podcast Código Emprendedor no va dirigido a quienes tienen una empresa, sino a quienes se sientan emprendedores en el formato laboral o legal que sea. El emprendimiento es una actitud más que una actividad laboral. Y si logras que tus hijos, que tú mismo tengas ese espíritu, el futuro siempre te ofrecerá muchísimas más posibilidades que a los que no lo tengan. ¿Por qué? Muy sencillo. Tú estarás agazapado esperando ver esas oportunidades, mientras que los que no tienen esa actitud suelen relajarse y esperan a que los demás les digan qué es lo que toca hacer. En verdad, el futuro ofrece a todos las mismas oportunidades, las mismas posibilidades, pero hay que estar preparado para verlas y aprovecharlas. Esa es la verdadera actitud emprendedora. Y no puedes tener aversión al riesgo, porque desde que naciste, todo en la vida, hasta el final de tus días, es riesgo. No puedes dejar de experimentar y probar cosas nuevas, porque el mundo está en constante cambio, y si no te adaptas o innovas a cualquier nivel, te quedarás atrás. Por supuesto que la creatividad y la innovación se pueden definir como procesos, y también como un estilo de vida. Antes de continuar, quiero recordarte que tienes disponible mi book gratuito Multiplica por 100, donde te he recopilado más de 100 acciones que puedes realizar para multiplicar tus resultados, ya que son la consecuencia de estudiar a personas de éxitos y de haberlas puesto en práctica yo mismo. Puedes bajártelo totalmente gratis en desde barra x 100 Te dejo el link en las notas de este episodio y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados incluso habiendo aplicado solo unas pocas de estas acciones que te indico. En muchas ocasiones tomamos decisiones e incluso hacemos recomendaciones por miedo a un posible resultado negativo. Y la verdad, no creo que hoy día nadie pueda asegurar un resultado positivo con ninguna decisión. O al menos, es muy, pero que muy difícil. En este sentido, entiende cuando te dan un consejo, si se hace desde la objetividad y el conocimiento o si se hace desde el miedo. E igualmente, cuando tú tomas una decisión, ¿desde dónde lo haces? No permitas que los miedos dirijan tu vida. Están ahí para alertarte, para que sorpeses opciones, no para elegirlas. De verdad que creo que ambas opciones son positivas claramente yo he elegido la de emprender, porque considero que es la que más libertad me ofrece. Ahora bien, trabajar por cuenta ajena, si lo haces desde la perspectiva que te he explicado antes y tomando toda la responsabilidad de tu futuro profesional, me parece también una fantástica opción. De hecho, esta es la perspectiva desde la que trabajo en coaching los cambios de carrera, facilitando que sea el profesional quien tome las riendas de su futuro y no la empresa para la que está trabajando o para la que pudiera llegar a trabajar. Pues esta es mi respuesta a la pregunta de Rodolfo y si quieres que profundice más en cualquiera de estos puntos, por favor indícamelo dejando un comentario en iVox, eh, Spreaker, eh, mandándome un email o a través del link que te dejo en las notas de este episodio. Será un placer poder profundizar buscando siempre, por supuesto, aportarte valor. Entre tanto, que me escribes y me, me vas comentando, quiero hablarte del próximo episodio de Código Emprendedor. Daré mi respuesta a la pregunta. ¿Debes controlar el horario de tus empleados? Estoy seguro de que entre todos los oyentes de Código Emprendedor habrá quien considere que sí y quien considere que no. ¿Tú de cuál eres? Yo tengo clarísimo cuál es para mí la respuesta correcta, basándome en mi experiencia como empresario por más de 23 años. ¿Quieres saber la respuesta y por qué esa y no otra? Te cuento todos los detalles en el próximo episodio, así que no te lo pierdas. Y la mejor forma de no perdértelo, ya lo sabes, es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y hoy te traigo dos frases célebres. La primera nos la dejó Larry Page, cofundador de Google, que nos dijo, siempre da más de lo que esperan de ti. Y la segunda es de George Bernard Shaw, que nos dijo, algunos ven las cosas como son y se preguntan por qué. Yo veo las cosas como nunca han sido y me pregunto, ¿por qué no? ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y, por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iVos, Speaker o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy, muy agradecido.